0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. ¿Cómo estáis? Ya veis que estamos a punto de acabar este año de mi... de No quiero decir una palabrota, me lo permitís. Este año de mierda, este año horrible, funesto, lamentable... Veremos cómo se presenta el 2021, nos quedan pocos días para empezar a averiguarlo, pero en mi humilde opinión creo que no va a cambiar demasiado con respecto a este año. En fin, ya veremos. Por lo demás, espero que os vaya bien, que podáis disfrutar de, de esta fiesta de fin de año, también si en vuestros países tenéis la fiesta de, de Nochebuena, como en España, la Navidad, pues que también la disfrutéis y que empecéis lo mejor posible y no con el pie izquierdo, como expliqué en otro en otros lugares, creo que fue en Instagram, que no empieces con el pie izquierdo, que empieces con el pie derecho, y, y en fin, seguiremos viéndonos por aquí, por el podcast, en YouTube, en las redes sociales. Hoy vengo a hablaros de cómo son estos días... En España. Si compartimos la misma cultura occidental, que puede ser, pero puede que no, estos días serán muy parecidos tanto en tu país como en el mío, como en España. Pero bueno, de todos modos, cada país tiene sus particularidades, así que por eso voy, voy a hablar un poquito de ellas. Este es el primer año, ya lo he dicho otras veces, lo he dicho sobre todo en Instagram, donde comparto más contenido diariamente a diario. Este es el primer año desde 2017, me parece, que estoy en España en Navidad. O sea, llevaba llevaba desde 2017 sin estar en España en esta época del año. Y la verdad, os voy a confesar algo que no le he dicho a casi nadie, y es que a mí antes... Me había parecido una tontería, una tontería supina, una gilipollez, con perdón. Me había parecido una tontería gastar mucho dinero, los ayuntamientos, eh, los gobiernos de cada comunidad, de cada ciudad... Me, ha, me parecía una tontería gastar dinero, mucho, mucho, mucho dinero en luz. ¿Qué significa esto? Pues que en cada pueblo, en cada ciudad ponen un árbol de Navidad enorme, enorme, un árbol de Navidad enorme, muchas luces de decoración por las calles, y me parecía una tontería, digo, con la gente que hay pasando hambre, viviendo en la calle, sufriendo, sin dinero, sin, sin regalos de Navidad, lo que sea, con la gente que hay pasándolo mal, y que los ayuntamientos se gasten tanto dinero en luces, me parece pff, una gilipollez. Pero lo que os quiero confesar es que hace unas semanas, bueno, yo creo que ya hace un mes, hace un mes o así, encendieron las luces navideñas, las luces navideñas en mi pueblo por las calles de decoración y casi lloro casi lloro de la emoción. ¿Por qué? Porque llevaba tres años sin ver las luces de Navidad y de verdad que parece una tontería, pero me emocionó muchísimo verlas después de tanto tiempo. Porque claro, yo estaba en China y espero volver pronto, pero estaba en China y en China no se celebra la Navidad. Ahora se está empezando a celebrar por por influencia de Occidente, pero realmente no se celebra. Solamente alguna fiestecita, en algún lugar concreto, ya está. Entonces yo en diciembre en China no había visto absolutamente nada relacionado con la Navidad, no había decoración navideña por las calles, no había ese ambiente, el ambiente, ¿me entendéis? Entonces cuando después de tanto tiempo... He visto las luces de Navidad en la calle digo, Dios, me he emocionado. La verdad es que en ese momento me emocioné. Y... y fue un zas, un zas en toda la cara, como se suele decir, zas. Me tragué mis palabras, me tragué mis palabras. Porque antes siempre criticaba el gran, ga el, el gran gasto en luces y este año no, no lo critico. Me parece eh, me parece muy bonito. Aunque quizá en algunas zonas gastan demasiado dinero en luces, eso es verdad. Pero en fin, es, es una vez al año, ¿no? Y, y crea un ambiente muy muy acogedor, muy, muy agradable, la verdad. Más allá de eso, en mi pueblo, por ejemplo, han puesto las luces navideñas por las calles... Que, que tienen formas, tienen formas y colores. No sé si son hojas de Navidad, eh, piezas del árbol de Navidad por las calles. No sé, no sé qué son, pero son están iluminadas y son muy bonitas. Y aparte, también han puesto en, en un parque que hay en el centro de mi pueblo, han puesto un árbol de Navidad muy grande, iluminado con sus propias luces. Así que es muy bonito también. Y así lo han hecho en el resto de España. En todas las ciudades han puesto su árbol de Navidad, sus luces por las calles... Y en eso estamos, en este momento. Ahora mismo, en el momento en que grabo este episodio, es 23 de diciembre... Eso significa que mañana es 24 de diciembre y Nochebuena. En español se llama Nochebuena. Es la última noche antes del día de Navidad. Sinceramente, yo no soy una persona religiosa, no soy religiosa, pero aún así celebro esta fiesta por tradición. Igual que buena parte de los españoles, celebramos esto más por tradición que por religión. Y entonces yo, aunque no sea religiosa, mi familia, aunque no sea religiosa, nos reunimos tanto en Nochebuena como en Navidad y luego en Reyes. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, en Nochebuena, o sea, la noche del 24 de diciembre, nos iremos a la casa de mi madre, nos iremos a la casa de mi madre y. Bueno, esto va a cambiar con respecto a otros años, porque ya sabemos la situación de, de la COVID-19, del coronavirus, no nos podemos reunir mucho, muchos, muchas personas, es aconsejable que no lo hagamos, y de hecho, por ley... Me parece que hay un máximo, no sé si son 10 personas el máximo en España ahora mismo para Navid para Nochebuena, no lo tengo claro, no lo sé, la verdad. Pero en fin, como decía, este año va a ser diferente porque no nos podemos reunir toda la familia, vamos a estar muy pocos y tampoco sé si mi abuela va a venir porque hay que tener mucho cuidado con esta situación, pero un año normal, en cualquier año normal, en Nochebuena, nos juntamos todos. El, la parte de la familia más, más cercana, con la que tenemos más relación. Hay familias que no se reúnen enteras, o sea, no todos, no, no los que tienen más relación en Nochebuena pero sí se reúnen en Nochevieja. Es lo normal. Lo normal es que tanto en Nochebuena como en Nochevieja esto se celebre en familia. Y los que no tienen familia, porque están lejos de sus casas, por lo que sea, y no pueden volver, o una, una persona que, que no tiene familia, pues con los amigos, por supuesto. Es una fecha, son unas fechas, para reunirse con nuestros allegados, con nuestras personas más cercanas, con los allegados. Y bueno, nochebuena, ¿cómo es nochebuena en España? Pues durante el día es un día normal, el día de nochebuena es normal, pero por la noche, o oh, bueno, perdón, por la tarde, es muy típico, reunirse los amigos, tomarse alguna cosita... Esto significa beber algo, ¿vale? Cuando digo tomarse alguna cosita, significa tomarse alguna cerveza o tomarse lo que sea, tomarse algo por la tarde. Y por la noche nos reunimos con la familia y cenamos como gordos, cenamos como gordos. Es lo típico de Nochebuena, muchísima comida, por favor. Me gustaría saber si también en tu país cenáis muchísima comida en eh, Nochebuena. Esto, esto pasa todos los años. Y por eso ni yo ni cualquier persona con dos dedos de frente, acordaos de que vimos tener dos dedos de frente tanto en el podcast como en YouTube, ni yo ni cualquier persona con dos dedos de frente se va a pesar, o sea, va a comprobar en una báscula cuál es su peso, eh, durante estos días nadie con dos dedos de frente lo va a comprobar lo comprobará ya en enero quizá quizá a ver no sé quizá el 10 el 10 de enero o algo así mientras tanto no lo quiero saber la verdad no no me voy a acercar a la báscula ni, ni a medio metro en fin sí como decía nochebuena mucha comida un poquito de de vino, quizá durante la cena, y después de la cena es muy típico, aunque este año no va a poder ser, es muy típico salir de fiesta. Los jóvenes, y yo soy muy joven, ¿eh? Los jóvenes salen de fiesta en España cuando termina la cena con los familiares en Nochebuena. Y además nos arreglamos muchísimo, nos arreglamos muchísimo, o sea, nos ponemos muy guapos para salir después de la cena de Nochebuena. Pero esto no acaba aquí. El 25 de diciembre, iba a decir noviembre, el 25 de diciembre ya sabéis que es Navidad, es el día de Navidad. Yo estos 25 de diciembre anteriores los he pasado, como os decía, en China. Estaba trabajando eh, un 25 de diciembre. Me acuerdo que estuvimos visitando mmm, un templo... No, no era budista, era un templo taoísta. Estuvimos pasando la Navidad en China, esto fue creo que hace dos años, visitando un templo taoísta. Y me parece que el año pasado estaba preparando exámenes. Preparando exámenes, sí. En fin, seguimos. 25 de diciembre, otra comida familiar. Esta vez no es una cena, es una comida al mediodía. Comemos con nuestra familia, otra vez. Mucha comida de nuevo. Esto no termina. Y tenemos la, la expresión salir rodando. Salir rodando. O sea, rodar significa dar vueltas. ¿Qué pasa cuando comemos mucho? Que nos convertimos en bolas, en bolas, porque nos ponemos gordos, nos ponemos gordos, redondos, somos bolas. Las bolas ruedan, dan vueltas, van rodando. Entonces, cuando comemos mucho, tenemos la expresión de salir rodando. Así que después de Nochebuena y después de Navidad salimos rodando como gordos porque ya hemos superado todos los límites de la salud. En fin, ese es el día de Navidad, un día para no hacer nada, estar en familia y prepararnos para la siguiente. La siguiente fiesta que es, como en todo el mundo, o como en casi todo el mundo, el 31 de diciembre, que es el último día del año, y Nochevieja, Nochevieja. Nochevieja es genial, porque volvemos a comer un montón, esta vez en la cena, igual que Nochebuena, o sea, al, al, durante el día de Nochevieja todo es normal, muchísima gente trabaja, no hay nada diferente... Pero por la tarde ya todos los comercios están cerrados, menos los bares. Los bares siguen abierto, abiertos para que la gente haga una cosa que se llama tardeo. Tardeo, esto significa ir por la tarde. Bueno, no sé si es solo a los bares, tardeo. A lo mejor significa... No lo tengo claro, lo siento. Pero yo solamente lo he escuchado para ir a pasar la tarde a tomar algo con, con los amigos, a tomar algo, tardeo. Nos vamos de tardeo, esto es, en los contextos en los que yo lo he escuchado, siempre ha sido tomarse algo por la tarde en un bar. Lo he buscado en el diccionario, chicos, y no existe la palabra, así que, así que ponedle la definición que queráis. No sale en el diccionario de la Real Academia Española, pero si lo buscáis en Google vais a encontrar lo que os he dicho. Tardeo es irse a un bar a tomar algo, puede ser algo alcohólico o no, a lo mejor es tomar es para tomar unas tapas y ya está, es como para abrir el apetito, abrir el apetito antes de la cena. Entonces, como decía, el día de Nochevieja un día normal, pero por la tarde es muy típico el tardeo, o sea, irse con los amigos o con colegas, familiares, lo que sea, a bares a tomar algo. Y por la noche nos reunimos de nuevo en familia. Vamos a la casa de un familiar y allí nos ponemos como gordos, de nuevo. De nuevo nos preparamos para salir rodando. Cenamos muchísimo, hay muchísimo aperitivo, hay un primero, hay un segundo, hay postre y nos quedamos haciendo tiempo, hablando un montón, criticando, discutiendo, todo lo que queráis, haciendo tiempo, o sea, <coughs> gastando el tiempo, digamos, haciendo tiempo, hasta que a las 12 dan las campanadas. ¡Ping! ¡Ping! ¡Las campanadas! ¡Uy, qué mal lo he hecho, madre mía! Eh, nos preparamos, unos minutos antes de las 12, nos preparamos para tomarnos las uvas. Esto lo hablamos en un episodio de los últimos, en los que hablábamos de las supersticiones de buena y mala suerte. Comentábamos esto de tomarse las uvas en Nochevieja. ¿Por qué? Se supone que si nos las tomamos con éxito, tendremos buena suerte pero eh, durante el nuevo año. Pero bueno, ya dijimos que esto es más bien una tradición más que algo de buena o mala suerte. Así que, en fin, nos preparamos las uvas, las pelamos, muchos de nosotros pelamos las uvas, o sea, les quitamos la piel y también les quitamos, si queremos, si no queremos, no, si no queremos morir, si no queremos morir, les quitamos a las 12 uvas las semillas, las semillas que llevan dentro. Aunque hay gente que compra las uvas directamente sin semillas, peladas, o sea, peladas y sin semillas. Van a lo fácil, van a lo fácil. Pues bien, nos preparamos las 12 uvas, las lavamos... Bla, bla, bla. Y estamos preparados todos delante del televisor para tomarnos las uvas durante las campanadas. Es bastante probable que más de uno se casi ahogue, porque, claro, se tiene que tomar 12 uvas súper rápidamente con cada campanada. Y esto, eh, en fin, es, es muy peligroso. Chicos, podéis buscar. Podéis buscar un vídeo de las campanadas en YouTube, eh, de las campanadas, en, por ejemplo, en la Puerta del Sol, en Madrid, para que veáis lo rápido y lo imposible que es tomarse las 12 uvas a la vez que las 12 campanadas. Y esa noche muy poca gente duerme antes del amanecer. Es bastante típico que estemos toda la noche en la calle, en bares, con amigos, pasándolo bien, y que luego todos juntos nos vayamos a desayunar. ¿Y qué vamos a desayunar? Churros con chocolate, para empezar el año. Churros con chocolate, tortas fritas con chocolate... Y ya, justo después de desayunar en, algún, en alguna cafetería, en algún bar, entonces, por fin, nos iremos a la cama. El año pasado, esto lo cuento como anécdota, el año pasado, como os he dicho, estaba en China, estábamos en China, y China en invierno, porque en España el horario cambia, en China no, tenemos una diferencia horaria con respecto a España de 7 horas. O sea, China con respecto al horario de Madrid tiene 7 horas eh, más adelantado el horario. Son, van siete horas por delante. Esto significa que el año pasado nosotros celebramos la Noche Vieja siete horas antes de que ocurriera en España, ¿no? En España y en otros muchos países, ya lo sabéis. ¿Qué hicimos? Estábamos un montón de cubanos, sobre todo cubanos, amigos cubanos. También teníamos eh, una chica china y su hija china, y eh, los españoles, estábamos los españoles. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos celebrar, bueno, lo decidieron los cubanos, la verdad, decidimos celebrar la noche vieja a la manera española con las uvas. Así que, claro, en China no hacían esto. No tenían campanadas, no tenían nada de nada... Eh, y tampoco podíamos ponernos la televisión española porque iban siete horas por debajo en el tiempo. Así que fuimos a YouTube, eh, fuimos a YouTube y pusimos un vídeo de las campanadas del año anterior. Y con el vídeo de las campanadas del año anterior preparado, eh, lo pusimos cuando fueron a dar las 12 las 12 y todos preparados con las uvas en las manos, nos las tomamos a la manera española con un vídeo de 2019, con un vídeo de 2019, ¿vale? O sea, fue muy gracioso, fue muy gracioso. Y fue una manera de, de acercarnos un poquito a España y no perder esta tradición durante ese año también. En fin, ¿y qué pasa? Madre mía, qué chapa os estoy pegando, cuánta información os estoy dando en un solo episodio. Pero bueno, ¿qué, qué pasa en España después? ¿Cuál es el siguiente día importante? Pues el 1 de enero es festivo, o sea, es fiesta en España el 1 de enero. ¿Por qué? Porque es el primer día del año. Bueno, en, en España y en todo el mundo, me parece, también en China, así que supongo que casi, en casi todo el mundo. Es el primer día del año y además pasa algo muy importante y es que casi todo el mundo está de resaca. Resaca es... Esa sensación eh, que sufre tu cuerpo cuando has bebido alcohol el día de antes. O sea, cuando has consumido alcohol el día de antes, al día siguiente te duele un poco la cabeza, estás muy cansado, bla, bla, bla. Eso se llama resaca. Pues buena parte de España el 1 de enero está de resaca, porque se dice estar de resaca. Y es festivo, así que es un día en el que si sales a la calle es probable que no veas a ni Dios, que no veas a nadie en la calle porque está todo el mundo en sus casas descansando. Eh, no solamente por el alcohol, claro, no somos unos alcohólicos, por favor, sino también porque hemos trasnochado, o sea, nos hemos acostado muy tarde, hemos trasnochado y estamos cansados y llenos de comida también. En fin, el siguiente día importante es el día 5. ¿Qué pasa el día 5 de enero? Pues que es el día previo al día de los reyes. El día de antes al día de reyes o de los reyes magos. ¿Qué hacemos el 5 de enero? Bueno, es súper, súper importante. Hay cabalgatas de reyes, o sea... Salen los reyes por las calles, y esto podéis ver vídeos en, en YouTube, podéis ver, por ejemplo, las cabalgatas de los reyes magos en Madrid, o en Barcelona, o donde sea. Salen los reyes por la calle en carrozas, en carrozas, o sea, moviéndose en vehículos muy normalmente decorados, muy decorados por la calle, y hay un montón de niños, hay un montón de niños a los lados de las calles, recogiendo los juguetes que les dan los reyes. O sea, los reyes magos les, va da les van dando regalos a los niños. Y estas son las cabalgatas de reyes y tienen lugar el día 5 de enero. Pues bien, el 6 de enero, al día siguiente, es el día de reyes y es cuando oficialmente, normalmente, se reciben los regalos. Pero es muy típico también que el, el 5 de enero, por la tarde-noche, por la tarde-noche, recibamos los regalos. Vayamos a casa de familiares a recibir nuestros regalos. Por ejemplo, yo todos los años voy a casa de mi abuela para recibir eh, el regalo de mi abuela, el regalo de mi tía, y luego voy a casa de mi madre para recibir su regalo. Y el regalo, por ejemplo, también de mi hermano, porque también nos regalamos nos regalamos normalmente entre hermanos. Tengo un hermanastro, pero él es todavía demasiado pequeño o demasiado joven como para hacer regalos. Normalmente empezamos a regalar cuando ya tenemos un poquito de poder adquisitivo, un poquito de dinero. Cuando tenemos ya un poquito de dinero, alguna forma de ganar dinero, entonces empezamos a hacer regalos. En fin, volviendo al tema. El caso es que el 5 de enero, por la tarde y por la noche, ya es bastante probable que empecemos a abrir regalos. Si somos niños o si tenemos niños... Eh, lo normal es que a lo mejor en alguna casa de algún familiar, pues sí, abran regalos el 5 de enero. Pero con los niños se hace de manera un poquito diferente. Por, las no, por la noche del 5 de enero pueden dejar en la casa algo de comida, unas galletas, un poco de leche, algo así, para los reyes magos. Y así, durante la noche, los reyes magos vendrán a casa y nos, nos dejarán los regalos, dejarán los regalos para los niños. Y se habrán comido las galletas, se habrán bebido la leche y todo lo que le hayamos dejado. Se lo habrán tomado porque los reyes magos están trabajando muy duro para poder entregar todos los regalos a tiempo a todos los niños del mundo. Y entonces el 6 de enero es el Día de Reyes y en muchas casas se despertarán y junto, junto al árbol de Navidad, en sus casas, o si no hay árbol de Navidad, pues donde sea, encontrarán un montón o algunos regalos para todos. Nadie se queda sin su regalo. Normalmente, de verdad, todos tienen un regalo, aunque sea una tontería. Y si los niños se han portado mal, también hay tradición en España de regalar carbón, carbón. O sea, si un niño se ha portado mal, en vez de regalos, recibirá carbón. Pero carbón dulce, puedes buscarlo en internet, carbón dulce, eh, se puede comer, pero la verdad es que a mí no me gusta nada. Un año o dos años me regalaron carbón dulce y, Dios santo, qué cosa más fea. Claro, es como una broma, es como una broma. Toma, no hay regalo para ti, tienes carbón, carbón dulce. Pero no, a mí en concreto sí me dieron más regalos, eh que yo no era mala, no era mala. Y esto durante, durante los últimos meses del año suele ser una amenaza para los niños. ¡Pórtate bien! Pórtate bien o los reyes te van a traer carbón. Es una amenaza súper famosa. Los reyes te van a traer carbón. Ya sabéis, si veis a algún niño en octubre, noviembre, diciembre en España portándose mal, le podéis decir, niño, los reyes te van a traer carbón, ya verás. Por cierto, no he dicho algo muy importante y es que en los últimos años ya nos estamos regalando en muchas casas también en, en Navidad. O sea, el día de Papá Noel también se están empezando a dar regalos en España. Eh, puede ser el 24 por la noche o el 25 durante el día, pero sí, también se está adoptando en España esta tradición, bueno, tradición, lo que sea, nueva tradición, esta moda, de papá noel también se está ad adoptando en españa de regalar alguna cosita alguna cosita pequeña pero sigue siendo mucho más importante el día de reyes ahí sí que es fundamental hacer regalos el día de navidad o el día de papá noel digamos no no es tan importante o no es tan común hacer regalos antes he nombrado el árbol de navidad y, bueno, en toda la cultura occidental es muy típico tener un árbol de Navidad en casa, ¿no? Pero en España, además del árbol de Navidad, también muchas familias, normalmente las que son mmm, cristianas o católicas, tienen un Belén. Un Belén. ¿Podéis buscar en internet? Belén, España, Navidad. Y veréis qué os sale. Son un montón de figuras que representan la escena del nacimiento de Jesús, ¿vale? Un montón de, este, de, de figuritas que representan la escena del nacimiento de Jesús. Siempre están los típicos, está el niño Jesús, está la Virgen María, está San José y también hay otra figura fundamental que está en cualquier Belén que se precie y que es el tío cagando, el tío cagando. Es bastante vulgar este verbo, pero es que mmm, en mi pueblo, por lo menos, se le llama así, el tío cagando, ¿vale? Creo que también, según he visto en internet, se le llama caganer, no sé, pero en mi pueblo se le llama el tío cagando. Y lo que está haciendo es básicamente lo que dice el verbo este vulgar, cagar, es un hombre que está agachado, con los pantalones bajados haciendo caca ¿vale? no, no tengo ni idea de por qué hay una figura así en un belén, pero sí, está el tío cagando, eh, un hombre una figura de un hombre haciendo sus necesidades más sólidas, haciendo caca en fin eh, yo no tengo ni árbol de Navidad ni Belén, pero estoy segura de que en un futuro muy, 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 muy lejano, cuando tenga hijos, sí que habrá en mi casa un, un árbol de Navidad. Un Belén seguramente no, pero sí un árbol de Navidad. Igual que yo lo tuve cuando era pequeña. En mi casa, cuando era pequeña, siempre, todos los años, teníamos un árbol de Navidad. Antes de terminar, no quiero irme sin deciros, oye, ¿cómo, ¿cómo deseamos que los demás tengan unos buenos días durante estas fechas? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en España? ¿Cómo, ¿Cómo nos felicitamos por estas fechas? Pues podemos decir, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿No? Lo típico, lo típico, ¡Feliz Navidad! Pero también podemos decir, ¡Felices fiestas! felices fiestas. Un error muy, muy común es decir feliz la Navidad. No, feliz la Navidad no. Se dice feliz Navidad. Y la otra opción, como digo, es felices fiestas. O sea, si, si queremos no entrar en las connotaciones religiosas, podemos decir felices fiestas. Y así no entramos dentro de lo que es la idea de religión, ¿no? Porque al final la Navidad es una es, es una celebración religiosa, aunque sea también una tradición, pero no deja de ser parte de una religión. Entonces podemos elegir felices fiestas o feliz Navidad. ¿Y cómo felicitamos el Año Nuevo? Pues feliz Año Nuevo, no feliz el año nuevo. No, 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 no. no. Feliz año nuevo. Y podemos decir que tengas unas felices fiestas. Este es muy típico. Que tengas unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Y un próspero año nuevo. O sea, que el año nuevo te traiga muchas cosas, que te dé muchísimas cosas buenas. Eso es lo que significa. Así que con eso voy a terminar este episodio. Ha sido, yo creo, que el más largo o uno de los más largos episodios del, de este podcast de RQL para hablar español. Espero que, aunque haya sido tan largo, lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido de, de la Navidad concreta en España, de cómo es, de cómo la celebramos y también de todas las expresiones que hemos ido aprendiendo, ¿no? Como la de salir rodando, por ejemplo. En fin, sin más, os deseo que tengáis unas felices fiestas, que disfrutéis un montón con vuestros amigos y con vuestra familia dentro de lo que sea posible en esta situación tan fea. Y que empecéis con el mejor pie, que empecéis con el mejor pie, que empecéis de la mejor manera el próximo año. Así que, felices fiestas y próspero año 2021. Adiós, chicos. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto.